0: Educação e comunicação em febre aftosa. O assunto de hoje é série de casos sobre focos de aftosa acontecidos no Brasil e no mundo.
1: Olá, comunidade da febre aftosa. Bem-vindos a mais um podcast para falarmos um pouco mais dessa doença tão importante para a agropecuária. Lembrando que esse projeto de podcasts é uma iniciativa da divisão de febre aftosa do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Meu nome é Gabriel Torres, eu sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário e o convidado de hoje é o Roberto Bueno, Fiscal Estadual Agropecuário da Agência Iagro, do Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Roberto. Seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa participar desse podcast com vocês, essa iniciativa do Ministério da Agricultura, e eu fico muito agradecido pelo convite.
1: E hoje a gente tem novidade, né? a gente vai inaugurar um quadro especial do podcast que vai ser uma série de estudos de caso sobre focos de febre aftosa ocorridos no Brasil e no mundo. Aí a gente vai começar esse quadro com os focos, os traumáticos focos de 2005 e 2006 no Mato Grosso do Sul. O Roberto esteve lá, trabalhou nos focos e vai trazer um pouco das impressões e das lições que ficaram naquele episódio. Bom, Roberto, em primeiro lugar, como foi a notificação do foco? Como a suspeita chegou até o Iago?
0: Gabriel, a gente ficou sabendo pela é, a notificação foi feita pelo veterinário oficial, da, é, o veterinário particular da propriedade. Mas até essa notificação ser feita, é, antes dele fazer a notificação, esse veterinário estava viajando. O proprietário ligou para ele e passou via telefone a sintomatologia dos animais, o que estava acontecendo com os animais. A princípio ele deu uma orientação de como tratar, o que fazer com os animais, é, passou sua orientação por telefone ao proprietário. Assim que ele retornou, acho que um ou dois dias depois, ele foi até a propriedade, verificou os sintomas desses animais, ligou para um amigo dele que, por coincidência, era do Serviço Veterinário Oficial Federal e falou para ele, você deve procurar o Serviço Veterinário Oficial com a máxima urgência. E assim ele fez, notificou o Iagro para o Iagro lá verificar o que tinha acontecido.
1: Certo. E qual foi a área de abrangência desse foco? E quais municípios foram atingidos?
0: Os municípios atingidos, bom, o foco foi no município de Aldorado, né, no sul do estado de Mato Grosso do Sul, e a princípio foi atingido os municípios de Iguatemi, Itaquiraí e Mundo Novo. Ah, e Japorã também. Mundo Novo depois, quando a gente iniciou os trabalhos do foco. Então, a gente fez o, o trabalho inicial é, da área de abrangência do foco, o raio dos 25 quilômetros, aonde atingiu esses municípios que eu te falei. Eles foram é, parcialmente interditados para o início dos trabalhos que foram realizados lá.
1: E nesse primeiro momento, né, chegou a suspeita, a notificação da suspeita, e aí em algum momento se confirmou que se tratava de fato de um foco de febre aftosa. Quais foram as primeiras ações do Iagro né, nesse momento inicial? E depois desse momento inicial, quais estratégias foram estabelecidas para conter e debelar esse foco? É,
0: à época, nós não tínhamos né, os manuais que temos hoje. Ele serviu, aquele foco nosso serviu de, de parâmetro para a gente estabelecer como trabalhar e como proceder dentro de um foco de febre aftosa. Mas, a princípio, a gente acionou o Gease e a primeira coisa que foi feito foi estabelecer o local aonde nós montaríamos o QG, o que a gente chamava de quartel, general, quartel geral, para a gente ter todas as equipes para trabalharem lá. Acionar as equipes, convocando todos o, todo o pessoal para se dirigir ao município, para iniciar os trabalhos. E a gente, é, vou comentar brevemente como foi feito. Lá foi dividido, em equipes, equipes de, de vigilância, equipes de fiscalização de trânsito, equipes de sacrifício, equipe de avaliação e taxação dos animais. Então, nós fomos aprende é, aprendendo com a situação, com os erros e acertos que a gente foi estabelecendo uma rotina de trabalho. No início, com certeza, a gente teve várias falhas e às vezes até um pouco de atraso, vamos dizer assim, no, no, no quesito sacrifício dos animais, pelo fato da gente não ter uma rotina ainda estabelecida. Depois que a gente começou a fazer os trabalhos, como eu mostro, é, às vezes, em algumas palestras, com imagens, o que a gente melhorou nesse sentido, de utilizar mais maquinários para ter eficiência e rapidez no trabalho, já que estávamos trabalhando diante de um foco numa emergência sanitária. Então, isso aí serviu de base para a gente é, escrever de que forma que a gente tinha que fazer e com o tempo foi melhorando. As ações foram ficando mais é, rápidas, né, mais eficientes, as equipes já entrosadas, só que cada coordenação, a coordenação de equipe de trânsito, trabalhava com as equipes de trânsito, de vigilância, em cada área, suas equipes também estabelecidas, sem misturar isso aí é muito importante, sem é, esquecer da importância que tem dentro de, de, da organização desse trabalho. A defesa civil é extremamente importante no apoio que tem logístico e de organizar toda essa parte de, de, de estabelecer uma organização e um rito dentro do foco.
1: Certo, é, e, e bem lembrado, né, Roberto, realmente essa experiência toda, ela serviu para depois desenvolver muitos dos materiais que hoje a gente tem de referência no programa, em especial o nosso plano de contingência. Está né? muito baseado nessa experiência aí do Mato Grosso do Sul. O que eu queria que você falasse agora para a gente, Roberto, é que você tratasse, traçasse um perfil da região onde foi o foco. Né? Qual o perfil dessas propriedades? Quantas propriedades foram envolvidas? Quantos focos foram notificados na época? Eram grandes propriedades, pequenas, leite, corte? Como é que era o índice vacinal na região? Se foi só bovino envolvido? Se teve é, ovino, caprino, bubalino, suíno? Enfim, que você traçasse aí um, um panorama do perfil dessa região atingida.
0: As propriedades envolvidas que nós é, tivemos no nosso episódio do Foco de Eldorado, Mundo Novo, Japorã, foram grandes e pequenas. Incluíram-se assentamentos, aldeias indígenas, e propriedades, de, de, propriedades grandes, né, com aptidão para corte, e propriedades pequenas com aptidão leiteira, mas bem em, em menor número. É, os assentamentos rurais, por se tratarem de uma região de fronteira, que é uma região um pouco perigosa né, aqui no nosso estado, e tem bastante assentamentos rurais. E esses assentamentos, tanto no município de Mundo Novo, de Eldorado e de Japorã, foram acometidos. Foi na sua grande maioria essas propriedades. E as, é, com as espécies envolvidas, é, bovinos, é, é, suínos, ovinos, então nós tivemos é, todas as propriedades envolvidas.
1: E quantos focos no final foram identificados, confirmados?
0: Foram notificados 34 focos. Né?
1: certo e a gente sabe né Roberto que os custos de uma operação dessa natureza desse tamanho eles são muito altos né envolvem muitos milhões de reais quem arcou com esses custos operacionais e também os custos de indenização nesses focos do Mato Grosso do Sul
0: Gabriel à época os custos operacionais de todas as ações lá no foco o que, é, como você disse, o que fica é muito caro, é um gasto dispendioso, mas a época foi disponibilizado o recurso do Fundo Emergencial da Febre Aftosa, né, que nós tínhamos o fundo disponível na época. Parte foi, foi do fundo, parte do Ministério da Agricultura e parte do, do Estado de Mato Grosso do Sul. Mas a maior parcela de, é, de, de financiamento dessas indenizações ao produtor rural acometido pela doença foi a do Ministério da
1: Agricultura. É, e aí, Roberto, até é importante a gente comentar nesse momento né, é, o quanto um, um fundo né, é necessário, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, de retirada da vacina em muitos estados, né, o quanto a gente precisa estar tá coberto por um bom fundo, é, especialmente para indenizar os produtores. Né? É, a gente tem essa experiência aí do Mato Grosso do Sul, inclusive o Mato Grosso do Sul, à época esse fundo aí, ele foi totalmente utilizado e se demorou anos né, para o Estado voltar a constituir um fundo para emergência e para indenização, então a gente precisa conscientizar os colegas do Serviço Veterinário Oficial e da iniciativa privada da importância de se ter um fundo robusto para esse tipo de ação, porque nesse momento realmente vai muito dinheiro, é uma operação muito grande, os custos são altos tanto operacionais quanto de indenização, é fundamental para esse momento a gente ter um fundo disponível, né?
0: Com certeza, Gabriel. Bem lembrado para é, você a importância que tem, a, que tem e a necessidade de se ter um fundo, tanto público quanto privado, em todos os estados. Os estados que já viram e o serviço, é, com os serviços oficiais respectivos de cada estado, que já perceberam a importância disso aí, o que Mato Grosso do Sul passou com essa experiência, que foi a última experiência é, registrada no, no nosso país... Do tanto que isso é importante, todo produtor, sendo conscientizado, ele não faz objeção nenhuma em contribuir para esse fundo, porque o benefício é em prol dele, é em prol da classe dele. Porque aquele produtor que ele contribui, ele está ciente que tem um fundo... Caso venha ocorrer alguma coisa nesse sentido, até porque, com a retirada da vacinação, ele sabe estar tá agregando valor ao produto dele e ele tem a garantia de que, se ocorrer alguma coisa, ele tem esse fundo para indenizá-lo e os seus colegas dentro da cadeia, isso é um elo muito forte. E a importância disso aí é que nós temos que repassar, como você disse, diante do que a gente passou mostra o tanto que é importante ter esse fundo, que nem tudo dá para ser arcado pelo governo federal.
1: É, com certeza, esse é um tema muito importante, muito central, especialmente no momento que a gente vive do programa e do plano estratégico. E, Roberto, quais foram os principais entraves técnicos que vocês aí no Iagro encontraram durante o combate ao foco?
0: Gabriel, foram várias entraves. Um dos principais deles é o oportunismo político né é, Ocorreu muito com a gente Aqui, a cidade é pequena O vereador se envolve, o prefeito se envolve E toda a classe política E isso aí às vezes é benéfico Às vezes não Então nós tínhamos é, é, Políticos que iam até essas comunidades Tipo nas comunidades indígenas Ou nos pequenos assentamentos Desses municípios E às vezes o político oportunista Falava que a avaliação feita Pelo serviço oficial Que tinham que nessa equipe tinha um membro dos produtores, que eram o representante do sindicato, um membro de serviço veterinário oficial e um do serviço veterinário oficial estadual e um do médico oficial veterinário federal. Essa equipe que fazia a avaliação dos animais. E a avaliação, em momento nenhum, ela foi prejudicial ao produtor. E sim, ela foi benéfica. Nunca foi com a intenção, até porque a nossa intenção era... É amenizar logo tudo o que estava acontecendo ali, né, é, é, fazendo sacrifício e acabando com aquilo ali. Então, em todos os momentos, a gente sempre foi tendencioso, vamos dizer assim, em benefício do produtor. E, às vezes, um político desse ia nas comunidades e falava que os animais estavam sendo mal avaliados, abaixo do valor. Então, eles faziam aqueles movimentos, iam até lá nosso QG, queriam queimar... É, os carros do Iagra faziam esses movimentos, teve movimentos nesse sentido, de tombar em carro, colocar em fogo, a gente tem que chamar a força policial, né, acalmar os ânimos desse pessoal e novamente conversar, mostrar que realmente a gente estava fazendo um trabalho sério, mas isso aí era por conta de conversas fiadas.
1: As dificuldades são muitas, né? e aproveitando o gancho aí que você falou de apoio policial, né? É, certamente um foco de fibra requeração requer ação, de muitos organismos. Né? Não dá para achar que só o Serviço Veterinário Estadual que vai atuar. Nesse sentido, Roberto, eu queria saber de você qual apoio o Iagro recebeu de outras instituições. Como foi, por exemplo, a parceria com o MAPA, né? com o Ministério? Nós somos instituições parceiras, atuamos juntos. Como é que foi essa integração com o MAPA? E também em relação a organismos internacionais. Queria que você falasse um pouco é, se o Iagro recebeu é, apoio de Panaftosa, da OIE, enfim. Como foi toda essa relação com outras instituições além da, do Iagro.
0: Ah, isso é extremamente legal a gente comentar, porque nós não temos dentro da nossa estrutura é, do Iagro especialistas em todas as áreas e, vamos dizer, epidemiólogos, bom, enfim, estatísticos para estudar tudo isso aí. A partir do momento que a gente teve a, a confirmação do foco, nós tivemos o apoio... É um apoio fenomenal que foi do Ministério da Agricultura, sempre um grande parceiro, a gente trabalha por delegação de competência, mas nesse momento é um parceiro que ele não delega, ele ajuda e ajuda muito E então faz é, fez parte da equipe do início ao fim, todos os colegas do Ministério da Agricultura, o Departamento de Saúde Animal é, sempre presente, sempre trabalhando, trazendo técnico semanalmente lá durante o foco, sempre tinha alguém de Brasília junto do departamento, sem contar todos os técnicos da Superintendência Federal de Agricultura de Mato Grosso do Sul. Isso foi primordial para o um bom andamento do trabalho. E outros serviços veterinários oficiais do, do país. Nós recebemos, eu não vou citar os estados, que eu posso falhar em em esquecer algum, mas nós tivemos vários estados que disponibilizaram servidores para vir até aqui para nos ajudar, servidores é, para atividade de campo, para atividade de vigilância e também para trabalhar junto ao GEAS dentro, da, da, dentro da, da inteligência de, de investigação, de, dos estudos, dos relatórios, enfim, de toda a documentação que você tem que que produzir diante disso aí todos os registros. Então, nós tivemos apoio e, do, tanto de outros serviços de veterinários oficiais estaduais como do Ministério da Agricultura, sem contar o apoio do Panaftose e de alguns organismos internacionais que não negaram esforços em momento algum para nos apoiar, mandando técnicos, especialistas que aqui ficaram e nos ajudaram em todos os sentidos todo o material que a gente tem registrado dos focos aqui, os anais que nós temos aqui, é com a colaboração de técnicos que vieram de outras instituições, de outro, inclusive do Comitê Veterinário Permanente, da OIE, de vários locais do Panaftosa, que nos ajudaram e foi imprescindível esse apoio.
1: E para a gente finalizar, Roberto, uma última pergunta aqui para você. Depois de passado todo esse, né, esse drama, a gente pode dizer assim, que foram esses focos... Quais lições você acha que foram tiradas desse foco? Quais lições ficaram desse acontecimento?
0: Gabriel, a primeira delas é... Por mais efetivo humano que você tenha para trabalhar, nunca é o suficiente. Essa é uma lição que a gente viu o quanto é necessário você ter... É, colegas e, e pessoal para trabalhar a necessidade que faz em todas as áreas. Nós tínhamos desde a área, de desde a área dentro do, do escritório, dentro do QG, para relatórios, para documentação, nós tínhamos que ter o apoio jurídico para a formação dos... Pra, Averiguar os processos e manter os processos de indenização tudo certo, que você tem que documentar isso aí, você tem que estar parado legalmente, você tem que ter portaria de tudo, você tem que fazer tudo dentro do, 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 do regimento legal para você não ter prejuízos depois. Então, a quantidade de gente é imprescindível. Você precisa do apoio dos fiscais do meio ambiente para ver onde você pode fazer as valas, eles que têm que aprovar. Você precisa do apoio policial, que é eles que podem atirar. Então, o efetivo humano é muito grande, é, é, é muito, muito necessário. E você vê que, por mais que você tenha, nunca é o suficiente. Outra coisa, sem a defesa civil, a gente não consegue trabalhar numa emergência como essa, porque é eles que conseguem colocar ordem e, e colocar uma constante de serviço de trabalho dentro de uma ação como essa. E as equipes devem todas trabalhar em sintonia. Você não pode ter equipe trabalhando à frente das outras ou um coordenador de equipe querendo ser é, o estrela do, 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 da ação que isso aí destoa de todo um, um conjunto de trabalho que tem que ser feito junto e, harmon... e, e sendo harmonioso todo, todas as ações. Trabalhar em harmonia.
1: tá certo, Roberto. É, bom, a gente vai ficando por aqui para a gente não se estender demais. Esse é um assunto muito interessante é, e muito complexo também. né Então, é natural que a gente é, fale um pouco demais sobre ele e a gente acaba se estendendo um pouco mas, Roberto, eu queria te agradecer imensamente pela participação, sempre muito interessante falar com você, compartilhar essa experiência, é sempre bom ouvir, a gente brinca, né? a gente não se cansa de ouvir você comentar e compartilhar essa experiência com a gente, porque realmente ficam muitas lições, é o um aprendizado ali na vida real do que é um foco de febre aftosa, é, acho que foi muito interessante, muito obrigado mesmo pela participação, um abraço e eu espero você de volta aí a qualquer momento para a gente continuar debatendo esse assunto tão interessante que é a febre aftosa.
0: Ok, Gabriel. Eu que agradeço. Eu fico imensamente feliz e grato por poder participar e me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas nesse sentido e passar um pouco da experiência que a gente teve aqui.
1: Educação e comunicação em febre aftosa.